0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Amazonía. En el programa de hoy, Naira Bonilla consultora de Climate Focus, estará conversando con la consultora del Earth Innovation Institute en la parte de mecanismos financieros e incentivos, la doctora María Adelaida Fernández. Bienvenidos. Hola, María Adelaida. Hola, Naira, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, nos alegra mucho
1: tenerte aquí hoy. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer y un honor poder vincularme con la plataforma que ustedes tienen en la Amazonía y contarles un poquito lo
0: que estamos haciendo acá en Colombia y en especial en la región amazónica. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas primero qué es Earth Innovation Institute y cuál es su enfoque principal?
1: Perfecto, Earth Innovation Institute es una organización no
0: gubernamental,
1: eh, nace a partir de un trabajo largo que se realizó en Brasil En donde desde hace ya más de 10 años están interesados en hacer estos cambios territoriales Disminuir la deforestación Nuestra sede está en San Francisco Y somos básicamente un think tank eh, Lo que se llama como un grupo de investigadores Interesados en desarrollar ideas, procesos, metodologías En proponer soluciones a problemáticas y particularmente enfocado al tema de desarrollo rural bajo en emisiones, es lo que nos interesa. En ese sentido, para Earth Innovation Institute, el principal problema que tiene en este momento, digamos, la civilización humana, es poder aprovechar mejor la tierra, poder continuar con niveles cada vez mayores de, de producción, digamos, agrícola, pero aumentando productividad y reduciendo el área, o sea, volviendo más intensivos los sistemas de producción con el fin de poder devolverle a la naturaleza el pedacito que necesita para que nos provea, digamos, todos esos servicios que necesitamos. Agua, aire limpio, polinización, muchas cosas que por la forma en que hemos estado utilizando la tierra, pues hemos ido perdiendo en algunas regiones. Y en particular en áreas como la Amazonía, en donde tenemos un ecosistema muy frágil, un, eco un ecosistema que cuando lo alteramos se transforma muy rápidamente y pierde muchas de las características. La Amazonía es particularmente vulnerable a perder, digamos, su capacidad productiva porque pierde la fertilidad del suelo muy rápido y eso termina generando unas presiones para que cada vez, digamos, se deforeste más y se expanda más la actividad
0: agrícola y pecuaria. Bueno. Tengo entendido que Earth Innovation Institute ha trabajado en temas de reducción de la deforestación, tanto en Brasil como en Colombia. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre estas experiencias exitosas que han tenido y cuál ha sido su labor en Colombia? Perfecto. Earth Innovation ha trabajado principalmente en Brasil y en
1: Indonesia. En Brasil, como te contaba con los temas de la deforestación en la Amazonía, en Indonesia también la deforestación del bosque húmedo tropical, en, en Indonesia particularmente para la siembra de palma de aceite. Y algo pues que no pude mencionar es que otro de los, de los problemas que preocupa mucho a Earth Innovation es el cambio climático. Entonces, cómo la deforestación está colaborando precisamente con esa alteración en los balances de carbono atmosféricos y cómo podemos también limitar esa transformación y recuperar incluso áreas de bosque. Entonces, te voy a contar, si quieres, un poquito sobre el caso brasileño, en donde es donde más ha avanzado el trabajo de Earth Innovation. Básicamente han comenzado, se comenzó hace más de 10 años en algunos de los estados brasileños, en Mato Grosso, en Acre, en donde se estableció lo que nosotros llamamos eh, un sistema eh, territorial de desempeño, que es como el modelo a partir del cual nosotros buscamos esa transformación de territorios. Nuestro enfoque es, es jurisdiccional. Eso básicamente significa que es un enfoque orientado a trabajar dentro de los dentro de los límites de una políticos como administrativos, un poco para poder trabajar con las herramientas que el propio gobierno tiene, no salirse como de esos de esos límites en donde además en esa jurisdicción se entra a dialogar con varios tipos de actores. Entonces se dialoga con, obviamente, el, el sector público, que es clave, porque son los que tienen la obligación de desarrollar la política. Se entra a hablar con el sector privado, fundamental, sobre todo las cadenas productivas, que son tan importantes en términos de la demanda de productos y de, de llevar estos productos al mercado. Se entra también a hablar con los productores, con la sociedad civil. Se establece como un, un sistema en donde de una forma conjunta con todos esos actores se define cuál es la visión futura que se quiere del territorio. Para Earth Innovation Institute es muy importante esta confluencia, digamos, de fuerzas. Si no están todos los actores trabajando juntos hacia un objetivo común, va a ser muy difícil hacer la transformación. Y la experiencia en Brasil ha sido muy positiva por varias razones, pero los cambios en las tasas de deforestación han sido, han sido bastante significativos en los últimos 10 años, sobre todo en Mato Grosso, se ha reducido significativamente la deforestación. Entonces, es posible lograr producir más en áreas más pequeñas y generando, digamos, mayores beneficios para los productores. Eso es claro en la experiencia brasileña.
0: Entiendo que también esta experiencia exitosa Brasil es un ejemplo para la región amazónica de Colombia, ya que como... Sabemos y como hemos hablado acá en Radio Amazonía, Colombia tiene una tasa de deforestación bastante alta y estamos en un momento crítico para detener esta deforestación y buscar alternativas sostenibles. ¿Qué ha hecho Earth Innovation Institute en Colombia para tratar de replicar este modelo exitoso brasilero y bueno lograr que también nosotros acá reduzcamos las tasas de deforestación. Sí,
1: la experiencia brasilera si bien muestra que un acercamiento al problema a través de esta visión integrada del territorio puede ser muy exitosa, también nos enseñó que cada territorio es distinto, cada jurisdicción tiene unas características diferentes. Eh, y, y de hecho, parte del proceso, digamos, eh, que estamos haciendo nosotros como Earth Innovation acá en Colombia es entender esas diferencias que hay incluso dentro de la misma Amazonía colombiana. Entonces nosotros eh, entramos primero a apoyar el programa Visión Amazonía proponiéndoles como un business case, como un, un programa financiero para poder hacer las transformaciones requeridas, pero en ese proceso identificamos que hay territorios diversos dentro de la misma región. Por ejemplo, no es lo mismo Caquetá y Guaviare, que son áreas donde hay un fuerte proceso de colonización, un fuerte proceso de deforestación. Realmente eh, colonos que llegan desde el interior del país a transformar sobre todo en ganadería las áreas de bosque y eso requiere entonces, digamos, un sistema de instrumentos distintos a lo que sería, por ejemplo, Guainía, que es un departamento cuya población es mayoritariamente indígena. Ellos tienen una forma distinta de usar su territorio. En Colombia tenemos la ventaja de que existen digamos las figuras de resguardo que le dan cierta protección a esos territorios indígenas entonces eso permite frenar un poquito la frontera entonces en Colombia entramos a apoyar como te cuento el programa Visión Amazonía, primero diseñamos el business case y en particular hemos venido trabajando mucho en el tema de los mecanismos financieros y los incentivos, cómo se debe diseñar un sistema de incentivos que venga a apoyar las acciones que están haciendo todos los actores en la dirección que se quiere en términos de ese futuro bajo en emisiones. Ese futuro en donde queremos incrementar la producción en todo el territorio, pero haciéndola más intensiva y reduciendo deforestación. Como parte de los resultados que hemos tenido, están una propuesta es muy específica de mecanismos para como te digo, estas áreas donde hay mayor deforestación y donde hay mayor transformación productiva, como Caquetá y Guaviare, donde la idea es entrar con una asistencia técnica muy bien diseñada para los sistemas productivos de la zona para reconvertirlos a sistemas productivos que permitan recuperar áreas de bosque y hacer digamos, sistemas silvopastoriles agroforestales que tengan realmente buenos rendimientos en términos de productividad. Y efectivamente hay ejercicios interesantes que hemos visto que, que efectivamente sí se puede organizar un paquete de asistencia técnica con ese fin. Otro de los elementos claves en esta transformación de los territorios es identificar las cadenas productivas y generar los vínculos para que estas cadenas... Primero que todo, identifiquen a quiénes comprarle en el territorio, identifiquen quiénes están llevando a cabo buenas prácticas y efectivamente quiénes están comprometidos con esa reducción de la deforestación y haya como un reconocimiento del mercado y un reconocimiento de la demanda a las personas que están haciendo esos esfuerzos. Esos incentivos, digamos, tener un mercado, un comprador claro, incluso quizás si se puede tener unos compromisos de precios, eso haría ya una gran diferencia en términos de que un propietario o productor quisiera eh, entrar en estas iniciativas de transformación y paralelo a eso tenemos los incentivos financieros en donde estamos trabajando con Finagro en una mesa nacional de mecanismos financieros para diseñar unos créditos y unos incentivos a los créditos que efectivamente se adapten al sistema productivo que queremos lograr en la región y a las necesidades del productor, que son productores con ciertas características, muchas veces no tienen títulos de propiedad, eh, son pequeños, entonces apenas están como entrando en la lógica, eh, digamos, de una producción más planificada, más organizada, más intensiva. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos financieros que permitirán hacer ese proceso? Entonces, por el lado de los territorios, digamos, más transformados. Por el otro lado, tenemos entonces departamentos como Guainía, en donde también hicimos un análisis de las necesidades de los pueblos indígenas y cuáles podrían ser en este caso los incentivos, porque claramente ellos tienen una economía un poco diferente, una forma de uso del territorio distinto, pero ellos están haciendo un trabajo importante porque están ayudando a conservar esos bosques. También identificando cuáles podrían ser los mecanismos que podrían eh, ayudar a las poblaciones indígenas a recuperar el control a poder tener un mejor intercambio sobre todo con los gobernadores y los alcaldes de sus regiones donde mucho del dinero que llega del estado pues llega a la gobernación y mucho de dinero va a las comunidades pero ahí ha habido dificultades de diálogo y dificultades de coordinación, entonces también ayudando a los dirigentes indígenas a tener un diálogo mucho más productivo con sus representantes y también definiendo ¿Cuál sería la mejor manera de promover sistemas productivos sostenibles que encajen dentro de la visión de planes de vida indígena y que les permitan tener unos ingresos económicos que necesitan, digamos, para su calidad de vida?
0: Bueno, por lo que veo, pues estos temas de manejo forestal, de sistemas silvopastoriles, agroforestales, pues nuevos eh, cultivos que se quieren hacer, es un tema muy complejo. Y es algo que se tiene que, que estudiar muy bien para frenar la deforestación, sobre todo para detener la frontera agrícola, como bien lo decías. Entonces, respecto a esto y respecto al programa de Visión Amazonía, desde Earth Innovation Institute, ¿cuáles creen ustedes que son los mayores retos y oportunidades que se vienen ahora para el país? O sea, concretamente, ¿qué le espera a la zona? pues ¿Qué podemos esperar para Caquetá y Guaviare? respecto a la reducción de la deforestación? Sí,
1: el gobierno está muy comprometido con cumplir varias metas de reducción de deforestación en la región. Compromisos internacionales que ha adquirido con varios gobiernos y además que ha hecho público en, en, en cumbres importantes dentro del marco del cambio climático. Entonces, desde la política nacional, claramente hay un compromiso en frenar ese avance. Pero paralelo a eso, el gobierno está haciendo una tarea muy juiciosa de zonificación y identificación de áreas en la Amazonía con potencial para la actividad agropecuaria y otras actividades que pueden ser aprovechamiento sostenible de bosque natural en términos forestales, en términos de productos no maderables. Entonces está muy comprometido con efectivamente frenar el avance y lograr deforestación neta cero y por otro lado dar oportunidades a los pobladores que están allí oportunidades que sean compatibles con esa visión sostenible de esta región en ese sentido los retos son bastante grandes, primero y precisamente por eso el, el sistema o el modelo que trabaja Earth Innovation básicamente trata de integrar los distintos eslabones porque son diferentes problemas los que hay que solucionar ahí, primero un problema de monitoreo hay que poder hacer un buen monitoreo de si, si hay avances en la deforestación o no para poder tener una reacción rápida segundo, generar oportunidades productivas reales a los pobladores implica generar mercados ofrecerles incentivos no solamente financieros que son una forma de promover la actividad productiva, pero también es clave ofrecer incentivos para la conservación, entonces digamos pagos por servicios ambientales asociados a captura de emisiones de CO2 o incluso eh, simplemente mantener el bosque en pie. Pero también es necesario incluir a los municipios a los, y a los departamentos en todo el proceso, que ellos no sientan que ese establecimiento o esa meta de no avanzar la deforestación termine generándoles a ellos una limitante en su desarrollo, porque entonces no pueden desarrollar otras actividades productivas más tradicionales. Entonces también hay que pensar en incentivos específicamente diseñados para que los municipios puedan obtener, por ejemplo, compensaciones en el caso de, de hacer exenciones al impuesto predial a quien conserve áreas de, de bosque natural en sus tierras, o incluso recibir quizás más transferencias en regalías si cumplen ciertas metas de no deforestación. Y al mismo tiempo hay que promover estas cadenas que te contaba, que son, en algunos casos, cadenas que existen y que están creciendo, cadenas de productos, por ejemplo, carne, orgánica o carne derivada de sistemas productivos sostenibles lo mismo la leche pero también cadenas nuevas que están apenas como en un proceso inicial que son cadenas de productos no maderables del bosque, una cadena muy interesante es la cadena de peces ornamentales sí. que puede ser una alternativa por ejemplo para poblaciones indígenas es una cadena que existe, es muy informal y hasta cierto punto es ilegal porque muchas veces los peces no, no salen por Colombia salen por Perú y bueno es un mercado un poco complicado, como sí pero esas son oportunidades que si se aprovechan bien implican que hay alternativas, no tiene que ser el sistema productivo que conocemos nosotros acá en el centro del país, serán unos sistemas productivos muy específicos y en eso el gobierno está muy comprometido y de hecho todas las instituciones que estamos trabajando en la región lo que queremos es precisamente poner todas las fichas que sabemos que son bastantes, que hay que hacerlo un proceso integrado para poder hacer realidad esas digamos esas ansias o esos deseos o esas metas que tenemos además porque realmente si uno lo piensa a largo plazo no vale la pena destruir el bosque para tratar de establecer sistemas que ahí no van a ser productivos o sea funcionarán un tiempo pero el suelo se agota y, y lamentablemente cuando el bosque recibe una transformación muy fuerte le queda muy difícil recuperarse cuando no ha sido transformado muy drásticamente lo puede hacer, pero cuando sí se transformó drásticamente es muy difícil. Entonces ese es como el compromiso y Earth Innovation está trabajando para poner un granito de arena desde esa visión de transformación de sistemas productivos a partir de mecanismos financieros y de incentivos.
0: Sí, bueno, nos alegra... Mucho escuchar esto y saber que están bastantes organizaciones, incluyendo a Earth Innovation Institute, trabajando para lograr esta articulación que mencionas, para incluir a los municipios en esta transformación agrícola, para buscar nuevas alternativas, nuevos productos frutales amazónicos, etcétera. Pues nos alegra mucho saber que esto está aconteciendo, sabemos que es algo complicado, es una labor larga, pero ya podemos ver pues que varias organizaciones y que el gobierno también está comprometido, entonces pues nos alegra mucho escuchar esto, estás bienvenida para posteriores ocasiones a que nos cuentes más sobre estos proyectos tan interesantes que están llevando a cabo en la Amazonía colombiana. Gracias, Naira, por la
1: invitación. Sí, espero poder volver a contarles cómo vamos avanzando en los trabajos que estamos haciendo.
0: Claro que sí. Muchas gracias.